0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Herr Norman, wir haben es gehört. Nach der Flucht von Präsident Ghani hat sich Vizepräsident Saleh zum amtierenden Staatsoberhaupt deklariert. Ist das mehr als eine Verzweiflungstat?
0: Also, ich glaube, das ist äh, vor allem ein Putsch gegen seinen Chef. Denn Ashraf Ghani, zumindest aus internationaler Sicht, ist nach wie vor, wenn man die Taliban nicht anerkennen möchte, der gewählte Präsident Afghanistans. Also, ich glaube, der versucht sich da zum Chef zu machen, obwohl sein eigentlicher Chef, der Präsident von Afghanistan, ähm, ja nach wie vor existiert und jetzt aktuell in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist.
1: Und wer die faktischen Chefs sind, das ist auch klar, das sind nämlich die Taliban. Die geben sich ja derzeit alle Mühe, Herr Neumann auf der internationalen Bühne als Moderat zu erscheinen. Wir haben gestern alle diese Pressekonferenzen, diese Interviews gesehen. Viele halten das allerdings für rein taktisch motiviert. Sie auch?
0: Ich würde nicht das Wort Moderat verwenden. Das sind alles Taliban, das sind alles fundamentalistische Islamisten. Aber es gibt durchaus eine Konfliktlinie innerhalb der Bewegung zwischen denjenigen, die sofort das ganze Programm durchsetzen wollen und denjenigen, die etwas pragmatischer sind. Also pragmatisch ist das Wort, was ich gebrauchen würde. Das sind Leute, die sagen, wir müssen darauf achten, dass wir internationale Anerkennung bekommen. Und wir haben auch aus den Fehlern gelernt, den Fehlern von vor 25, 20 Jahren, als wir letztlich gescheitert sind daran, dass wir zu viele Konflikte entfacht haben und dann letztlich ja, vom, vom Westen gestürzt wurden. Und das müssen wir dieses Mal vermeiden. Nicht dadurch, dass wir unsere Ideologie ändern, sondern dass wir vorsichtiger vorgehen.
1: Deswegen hat es genauso formuliert, Herr Neumann, nämlich, dass der über den Versuch als Moderat zu erscheinen, denn dieser Verdacht drängt sich ja auf. Im, im Moment ist es ja so, dass die Taliban großes Interesse haben, ganz offensichtlich, in eine Beruhigung der Lage erstmal. Muss man dann davon ausgehen, dass anschließend die Daumenschrauben wieder angezogen werden?
0: Also, das wird man sehen, wer sich da innerhalb der Taliban durchsetzt. Ich glaube, solange die Taliban unter in Anführungszeichen verschärfter internationaler Beobachtung stehen, glaube ich, werden sie sich relativ pragmatisch verhalten. Was im Weiteren passiert, hängt auch von den internationalen Partnern ab. Und ich denke, dass wir im Westen häufig darüber reden, dass wir bestimmte Druckmittel haben. Ich glaube, der Westen hat keine Druckmittel mehr. Diejenigen, die Druckmittel haben, sind zum Beispiel die Iraner oder die Chinesen, mit denen die Taliban in den letzten Tagen und Wochen eine Beziehung entwickelt haben, von denen sie sehr viel versprechen, die aber gleichzeitig gegenüber den Taliban kommuniziert haben, wir wollen nicht, dass ihr zu weit geht. Und das ist besonders im Blick auf China so. Die Taliban hoffen auf Investitionen aus China, sie hoffen auf Infrastrukturprojekte und Handel, aber die Chinesen haben bei einem Treffen vor einigen Wochen ganz klar gesagt, wir wollen nicht, dass ihr zu weit geht. Und das ist ein Anreiz für die Taliban, ja, pragmatisch
1: zu sein. Die Taliban haben gestern auch das Signal gegeben, Frauen werden keine Burka tragen müssen, sondern nur ein Kopftuch und sie würden weiterarbeiten dürfen, in Medien beispielsweise, im Gesundheitsbereich, aber im Rahmen der Scharia. Was heißt das konkret aus ihrer Sicht?
0: Ich glaube, das ist auch wieder so ein typisches Statement, wo man erstens sehen muss, wie wird es tatsächlich umgesetzt, wie wird es nicht nur in Kabul umgesetzt, sondern auch in den Provinzen, wo möglicherweise Kommandeure das Sagen haben, die Hardliner sind. Da muss man sich natürlich fragen, die Taliban haben eine ideologische Version dessen, was sie erreichen möchten in Afghanistan. Und selbst wenn jetzt Frauen keine Burka tragen müssen, haben sie denn tatsächlich eine Perspektive in Afghanistan? Die Vision, der Pakistan, die Vision der Taliban ist ja, dass Frauen letztlich im öffentlichen Raum keine Rolle spielen können. Das heißt, junge Frauen, die in den letzten 20 Jahren die Hoffnung bekommen haben, sie könnten in der Politik Teilhabe haben, sie könnten... Journalistinnen werden. Sie könnten Berufe, Professionen ausüben. Denen werden letztlich die Taliban sagen, ihr müsst vielleicht keine Burka tragen, aber das, was ihr euch erhofft habt, das könnt ihr trotzdem nicht erreichen. Also selbst wenn die Taliban, die Frauen jetzt nicht sofort steinigen, in Anführungszeichen, haben Frauen letztlich unter den Taliban in Afghanistan langfristig glaube ich keine Perspektive.
1: Mhm. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Herr Neumann, aber ich denke, eine neue Militärintervention in Afghanistan ist ja jenseits des Denkbaren für die nächste Zeit. Das heißt, die Taliban sind jetzt an der Macht für alle absehbaren Zeiten. Sie können machen, was sie wollen.
0: Also ich glaube, realistisch gesehen haben Sie recht. Die einzige rote Linie, und das hat ja Präsident Biden auch formuliert, und das mag man vielleicht zynisch finden, aber das ist die rote Linie aus Sicht des Westens, ist, wenn die Taliban es internationalen terroristischen Gruppen wieder erlauben würden, so wie sie das vor 20 Jahren gemacht haben, in, innerhalb von Afghanistan eine systematische Präsenz aufzubauen. Und äh, das hat Biden ganz klar kommuniziert. Wenn das wieder passiert, dann kommen Luftschläge, Drohnenschläge. Und wenn es ganz massiv wird, dann möglicherweise sogar eine Bodenpräsenz. Aber mhm. es gibt praktisch nichts sonst, was den Westen wieder dazu bewegen würde, in Afghanistan zu intervenieren. Das ist die rote Linie, nichts
1: anderes. <lacht> Die Taliban haben gestern äh, nochmal das Signal gegeben, auch dass man andere Kräfte an der Regierung auch beteiligen wolle. Unter anderem, wir haben es heute auch schon gehört, äh, wurden Gespräche geführt mit Ex-Präsident Kassai und dem Leiter des Hohen Rats für nationale Versöhnung mit Abdullah Abdullah. Zugleich haben sie aber auch gesagt, Afghanistan wird keine Demokratie sein, sondern nach islamischem Recht regiert werden. Kann sich ein Kasai beispielsweise an einer solchen Regierung beteiligen?
0: Ja, das muss natürlich Herr Karzai entscheiden, aber es sollte ihm klar sein, dass sein Einfluss beschränkt ist. Denn die Taliban sind letztlich Machtpolitiker und sie werden es auch nicht zulassen, dass jemand wie Karzai oder wie Abdullah Abdullah letztlich zu viel Einfluss in dieser Regierung haben werden. Deswegen muss sich Herr Karzai und Herr Abdullah müssen sich genau überlegen, ob sie ihren Namen und ihr Prestige dafür hergeben wollen, letztlich ähm, eine Art Stempel aufzudrücken einer Regierung, die letztlich eine fundamentalistische Regierung ist und die früher oder später ein Programm umsetzen wird, gegen das die zwei eigentlich ihr Leben lang gekämpft haben.
1: Die USA, Herr Neumann, die haben ja direkt mit den Taliban äh, verhandelt, unter Präsident Trump noch. Dann gab es das Versprechen, die Truppen abzuziehen bis Mai diesen Jahres. Ähm, das wurde als großer Triumph von Seiten der Taliban natürlich äh, wahrgenommen. Ähm, sollte vor diesem Hintergrund und vor der aktuellen Entwicklung sollte auch Europa, sollte Deutschland mit den Taliban verhandeln oder sollte man sagen, mit Terroristen spricht man nicht?
0: Also es gibt zwei unterschiedliche Arten von Verhandlungen. Es gibt die große politische Verhandlung. Das ist das, was die Amerikaner in den letzten Jahren in Doha versucht haben. Eine Friedensverhandlung, ein Friedensvertrag. Und das kann funktionieren, aber letztlich durch den Rückzug der Truppen hat der Westen kein Druckmittel mehr. Das Einzige, was die Taliban vom Westen gewollt haben, ist der Ruck Rückzug der Truppen. Das ist nun passiert. Das heißt, Verhandlungen machen unter diesen Bedingungen im Prinzip keinen Sinn mehr, denn wir haben den Taliban im Prinzip nichts mehr anzubieten. Was allerdings schon möglich ist, sind taktische Verhandlungen. Und das sehen wir momentan rund um den Flughafen in Kabul, wo gesagt wird, wir wollen Leute rauskriegen aus dem Land. Das ist auch in eurem Interesse. Ihr wollt momentan keine Kämpfe. Ihr wollt eine reibungslose Machtübernahme. Können wir uns da einigen? Also solche taktischen Verhandlungen, glaube ich, die sind schon möglich, was die politischen Verhandlungen angeht. Da gibt es momentan keine Grundlage dafür.
1: Ganz kurz noch, einmal zum Abschluss. Könnte sich der Erfolg der Taliban auch auf andere islamistische Kräfte in der Region auswirken?
0: Nicht nur in der Region. Ich glaube, was wir aktuell sehen in den sozialen Medien ist, dass alle dschihadistischen Gruppen versuchen, das auszuschlachten und zu sagen, schaut, wenn das die Taliban sogar schaffen, Amerika zu besiegen, dann können wir das auch. Also da ist ein positives Grundrauschen momentan. Man versucht, Leute zu motivieren. An, an die Sache wieder zu glauben und tatsächlich tätig zu werden.
1: Der Islamismus-Experte Peter Neumann live hier im Deutschlandfunk. von ich danke Ihnen für Ihre Expertise und Ihre Zeit.